0: NDR Info zwischen Hamburg und Haiti. Wir sind diesmal in der Karibik hier in zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Wir sind auf Barbados, einer Insel der Kleinen Antillen. Barbados, das ist ja so einer dieser paradiesisch klingenden Begriffe, die viel versprechen, aber nur die wenigsten wissen, was die Insel und ihre Bewohner halten. Weil die meisten dann doch noch nicht auf Barbados waren. Aber Isa Hoffinger war dort und ich darf schon mal vorab verraten, sie ist ziemlich begeistert. Hallo Isa. Hallo Udo. Isa Barbados, das klingt so paradiesisch, habe ich eben gesagt. Ist da was dran? Wird das Versprechen zumindest ein wenig erfüllt?
1: Also für mich auf jeden Fall. Ich bin auch total glücklich, dass wir heute über Barbados reden. Bei Paradies denke ich eher an einen Garten oder an einen Dschungel, denn Paradies, das kennt man, die Geschichte von Adam und Eva aus der Bibel und Barbados ist ja eine Insel und das Wasser spielt natürlich eine große Rolle und es gibt sehr wenig Dschungel. Deswegen würde Paradies für mich nicht wirklich passen. Aber ja, wenn du an, an Paradies denkst und sagst, es ist was, was sich wunderschön anfühlt, dann trifft das Wort Paradies auf jeden Fall zu.
0: Ja, wir lernen ja jetzt gleich mit dir auch ganz konkretes Leben auf Barbados kennen. Streetfood, das Essen an der Straße. Wir hören von der Tierliebe, auch vom Nachtleben. Was ist denn Barbados ganz kurz gefasst vor allem für dich?
1: Freundschaft für mich und eine sehr junge Republik mit im besten Sinne feministischer Politik und mit unfassbar wunderbaren Menschen.
0: Eine junge Republik mit feministischer Politik, da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Isa Barbados liegt in der Karibik, das heißt jetzt beginnt dort die Saison, also die Urlaubssaison, richtig?
1: Ja, das ist richtig. Am 30. November hat Barbados sozusagen auch Geburtstag. Es gibt das einjährige Bestehen, denn Barbados ist seit 30.11.2021 eine Republik. Und Saison ist, da denke ich auch so ein bisschen an so eine Touristensaison wie in Spanien, dass man dann volle Strände hat. Das gibt es dort überhaupt nicht. Es ist eher bekannt als Hideaway für Leute, die verliebt sind oder die dort heiraten. Es gibt wahnsinnig viele Hochzeiten dort, ähm, in den Hotels, am Strand. Das ist dann auch immer sehr schön aufgebaut. Und von Dezember bis April ist im Grunde die perfekte Reisezeit.
0: Und man kennt ja Barbados auch aus Kreuzfahrtprospekten. Das muss ja nicht immer positiv sein. Ne? Ist die Insel von Kreuzfahrttouristen überlaufen?
1: Nein, also überlaufen. Da, dazu ist sie definitiv zu klein. Barbados ist von der Fläche her so groß wie wie unser Bundesland Bremen. Also wirklich klein. Es gibt drei Städte, das sind auch Kleinstädte, gar nicht vergleichbar mit Berlin oder mit mit Hamburg oder München. Da gibt es circa 4000 bis 5000 Einwohner nur. Und es gibt ganze drei Städte auf der gesamten Insel. Und deswegen ist es eher, immer eher einsam. Es gibt natürlich so bestimmte Attraktionen, zum Beispiel gibt es dort eine Tropfsteinhöhle, Harrison's Cave heißt die, und da trifft man natürlich Touristen. Aber ich war dort im Grunde, ja, allein unter, unter Barbadians, würde ich sagen.
0: Allein unter Barbadians, hört sich nicht schlecht an. Wir schauen uns mit Isa Hoffinger das Streetfood-Angebot in der Hauptstadt Bridgetown
2: an. But ich verrate euch ein Geheimnis. Ihr wisst, dass spanische Eroberer in Südamerika Gold entdeckten und reich wurden. Auch die Briten versuchten das. Aber wir haben keine Bodenschätze. Alles, was wir haben, sind Menschen. Sie sind unsere natürliche Ressource.
1: <lacht> Claudette Levy farnham ist 1,65 groß. Sie trägt beigefarbene Bermuda-Shorts und eine Plastiksonnenbrille. Bei Spaziergängen durch die Hauptstadt Bridgetown erzählt sie Gästen die Geschichte der ehemaligen britischen Kolonie. Das mit den Menschen, die der Schatz von Barbados seien, meint Claudette zwar scherzhaft, aber es stimmt. Die Bewohner von Barbados, die Barbadians, sind wirklich etwas ganz Besonderes. Herzlich, ehrlich und auf eine bewundernswert elegante Art stolz. Der Portugiese Pedro Campos entdeckte die Insel im Jahr 1536. Die frei herabhängenden Luftwurzeln der Feigenbäume erinnerten ihn an Bärte. Barbudos heißen sie auf Portugiesisch. Im Spanischen bedeutet das Wort Barbados die Bärtigen. Europäische
2: Städte waren damals überbevölkert. Es gab Krankheiten, Armut, Verbrechen. Darum suchten die Menschen neues Land. Nach den Portugiesen kamen die Spanier. Die Einheimischen flohen vor ihnen. Als die Engländer hier landeten, war Barbados menschenleer. Da sagten sich die Seeleute, super, hier ist ja gar keiner. Schnell, lasst uns diese Insel besetzen.
1: Eine Tour mit Claudette ist so amüsant wie eine gute Komödie und so lehrreich wie eine Vorlesung an der Universität. Claudette hat einen britischen Humor. Sie liebt Ironie. Fremde Menschen grüßt sie im Vorbeigehen, mütterlich mit »Hello, my dear« oder »Hi, my darling«. Was Claudette Historikerin ist, merkt man sofort. Sie kann jede Frage beantworten und kennt alle Namen der vielen Roundabouts. Jeder Kreisverkehr auf Barbados wurde nach einer Persönlichkeit benannt. Im Jahr 1627 brachten die Briten Sklaven aus Irland und von britischen Kolonien nach Barbados. Bald kamen afrikanische Sklaven aus Brasilien dazu. Sie alle landeten in der Carlisle Bay, unser Spaziergang beginnt an dem Ort, an dem ihre Schiffe ankamen und seitlich umgelegt wurden, damit man sie reinigen konnte. Kiel holen heißt das auf Deutsch. Caroneeing auf Englisch. Caronage. So wird darum das Viereck, in das ein Meerwasserkanal namens Constitution River mündet und auch der Kanal selbst von den Barbadians genannt. Über den Constitution River spannt sich die Chamberlain-Brücke. Sie wurde 1872 gebaut und und nach dem Minister für die Kolonien benannt, Joseph Chamberlain. Joseph Chamberlain kurbelte die Wirtschaft an, aber er hatte furchtbare rassistische Ansichten.
0: Als ich auf dem Wege nach den Vereinigten Staaten durch England reiste, da prägte sich mir ein Gedanke ein. Der Gedanke von der Größe und Bedeutung des Geschicks, das der angelsächsischen Rasse vorbehalten ist, diesem entschlossenen Geschlecht, das kein Wechsel des Klimas verwandeln kann und das bestimmt ist, die herrschende Rasse in der Welt zu sein.
1: Wie sehr er sich täuschen sollte, zeigt der Independent Arch, ein Torbogen, der 1987 errichtet wurde, zum Gedenken an die Kämpfe um die Unabhängigkeit. In den Bogen sind Symbole gemeißelt, der fliegende Fisch, der Pelikan und eine Pfauenstrauchblüte. Das ist die Nationalblume des Inselstaats. Zum Mittagessen gehen wir ins Tims, ein Restaurant mit grellem Neonlicht und lokalen Speisen. Das Nationalgericht ist Flying Fish mit Kuku. Das ist eine Beilage aus Maismehl und Okra in Knödelform. Mit vollen Bäuchen schlendern wir danach durch die Fußgängerzone und kaufen Sea Grapes an einem der vielen Obst- und Gemüsestände. Die Früchte der Kokoloba uvifera sind etwas kleiner als unsere blauen Trauben. Man kocht Marmelade daraus oder isst sie mit Meersalz. Vor einer Ruine bleiben wir stehen.
2: Hier war früher der Friedhof der Quäker. Sie hielten auch Sklaven, aber sie waren sehr freundlich zu ihnen. Sie brachten ihnen Lesen und Schreiben bei. Ein berühmter Quaker war George Fox. To be kind to
1: Fox, der Sohn eines Wollhändlers, landete wegen Gotteslästerung mehrfach in englischen Gefängnissen, bevor er ab 1671 die Kolonien bereiste. Claudette findet ihn sympathisch, weil er so eigensinnig war. Am Ende unseres Streetfood-Spaziergangs essen wir veganes Eis, süßsaure Acerola-Kirschen und besichtigen die Sarah Ann Gill Memorial Methodist Church. Den Namen bekam die Kirche von Anne Gill. Sie war Methodistin. Während Claudette von Annes Hellentaten erzählt, läuft eine Eidechse an der Kirchenmauer hinter ihr entlang. <lacht> Was
2: ist los? Muss ich wegrennen? Sarah ist ihr kirchlicher Name. Ann's Vater war ein reicher Plantagenbesitzer. Ihre Mutter war Schwarze. Von ihren männlichen Verwandten weiß man fast nichts. Aber sie wurde berühmt. Sie hat Briefe an Politiker geschrieben und sich gegen Missstände gewehrt. Die
1: Church of England unterdrückte andere Glaubensrichtungen. Und zu den Sklaven waren viele Geistliche auch nicht gerade nett. Wie es scheint, führen andere Feministinnen heute die Arbeit von Anne Gill fort. Seit dem 30. November 2021 ist Barbados eine eigene Republik, mit einer Staatspräsidentin und einer Ministerpräsidentin. Auf Barbados gibt es auch heute noch viele starke Frauen, wie Claudette. Und auch viele echte Gentlemen. Wer braucht da schon Bodenschätze?
0: Wer braucht da schon Bodenschätze? Isa, lebt Barbados vor allem vom Tourismus?
1: Zu 80 Prozent ja. Die Pandemie war natürlich eine Katastrophe für die Menschen dort. Es wird auch heute immer noch Zuckerrohr angebaut. Barbados war früher berühmt oder vielmehr berüchtigt für die sehr brutale Sklavenarbeit. Die Sklaven haben alle auf den Plantagen gearbeitet und heute gibt es natürlich zum Glück keine Sklavenarbeit mehr und nur noch ganz wenige Plantagen. Aber es wird immer noch Zucker hergestellt und auch immer noch Rum. Barbados ist tatsächlich der älteste Rumproduzent der Welt, auch der berühmteste. Ich trinke nicht so viel Rum, deswegen wusste ich das überhaupt nicht vorher. Und die Barbadians sind einerseits stolz auch auf die Rumproduktion. Andererseits war dieser Erfolg und diese Plantagenarbeit natürlich nur mit Hilfe der vielen Sklaven möglich, die aus Brasilien gekommen sind und aus Afrika in die Karibik gebracht wurden. Das heißt, es ist so eine ambivalente Geschichte. Einerseits gibt es diesen Stolz, andererseits ist natürlich diese Geschichte auch wie eine Narbe für die, für die kollektive Seele der Barbadians.
0: Ja, Rum und Zuckerrohr. Rum ist ja seit einiger Zeit schon in Deutschland total angesagt. Ich sage mal Rum ist der neue Cognac. Also vielleicht kennen manche allein von daher schon Barbados. Gucken wir nochmal auf den Tourismus. Isa, wenn man über Tourismus redet, redet man mittlerweile viel über Nachhaltigkeit. Geht Barbados da auch so neue Wege?
1: Ja, ganz genau. Also definitiv. Zuckerrohr ist natürlich sehr schlecht für den Boden. Der Anbau laugt den Boden oder die Böden total aus. Und dieser Anbau hat ja alles dominiert über viele Jahrhunderte. Und bis heute müssen auch Früchte aus den USA importiert werden für unter anderem auch für die Touristen, die auf der Insel sind. Und die Leute haben jetzt gesagt, seit ein paar Jahren ist das eine sehr positive Entwicklung. Sie möchten das nicht mehr. Am Wegesrand werden Obstbäume angebaut. Man darf auch selbst als Tourist in einem Projekt mit anpacken, wenn man möchte. Und selbst auch den Regenwald aufforsten und dort Bäume pflanzen. Ich habe noch nie wirklich, und ich reise viel, auf so auf so kleiner Fläche, so viele engagierte Umweltschützer getroffen und Naturschützer. Und es gibt zum Beispiel ein Projekt, das hat mich besonders begeistert. Da wird Trinkwasser produziert. Und zwar fangen die Mitarbeiter von Eco Skywater, so heißt dieses Projekt, Luft und kondensieren. Die Feuchtigkeit aus der Luft füllen das ab in Flaschen. Und diese Flaschen sind auch keine Plastikflaschen, sondern die sind aus Pflanzenstoffen hergestellt. Das heißt, man kann die einfach auf den Kompost werfen und die verrotten dort genau wie Biomüll. Also das fand ich zum Beispiel sehr faszinierend. Es gibt aber auch noch viele, viele andere ökologische und soziale Projekte auf der Insel.
0: Dann schauen wir jetzt mal auf die Politik. Vorhin schon mal ganz kurz erwähnte Barbados ist ja bereits seit 1966 unabhängig. Aber unabhängig vom Commonwealth erst seit kurzem, jetzt hier mit Frauen an der Spitze, feministisch, hast du vorhin schon mal gesagt, spürt man das so im Alltag?
1: Also ich finde ja, ich habe zum Beispiel eine Frau kennengelernt, weil der wollte ich Donuts kaufen und das war eine sehr junge Frau und neben ihr stand ein Kollege, so ein kräftigerer Kerl. Und ich habe die Frau nach den Sorten gefragt und wollte mich erkundigen, was ihr denn am besten schmeckt. Und der Kollege antwortete an ihrer Stelle. Und sie hat dann ganz ruhig, aber sehr selbstbewusst gesagt, das ist meine Kundin, ich bediene diese Frau. Und er war dann auch still. Also es gibt dort so einen Stolz. Ich finde, die Leute haben sich das auch vermutlich hart erkämpft, der, sie sind auf so eine elegante, sehr unaufdringliche Art und Weise stolz. Und das spürt man schon, auch gerade bei den Frauen. Also es gibt eine Staatspräsidentin, Sandra Mason, und auch die Premierministerin ist eine Frau, Mia Motley heißt sie.
0: Barbados, eine ja moderne Republik also, kann man sagen, nicht? Isa, Gutes tun im Paradies, hast du die nächste Reportage überschrieben. Es geht um umfassende Tierliebe.
1: Manchmal können sich die Leute die Hunde nicht mehr leisten. Sie setzen sie dann aus. Jeden Tag bekomme ich 10 bis 20 Anrufe. Die Leute sehen Hunde und fragen mich, ob ich sie abholen kann. Seit 20 Jahren lebt Karen Whittaker auf Barbados. Geboren wurde sie in England. Warum sie ausgerechnet in die Karibik wollte, weiß sie nicht mehr genau.
2: I think these were waiting for me.
1: Vielleicht hat diese Aufgabe auf mich gewartet. 2020 habe ich dieses Projekt übernommen.
2: Die Managerin
1: hatte gesundheitliche Probleme und musste aufgeben.
2: Ocean
1: Acres, so heißt Carrens Projekt, liegt in Newcastle im Parish St. John. Es ist mehr als nur ein Tierheim. Urlauber können hier gegen eine Spende mit Hunden spielen, Katzen streicheln. Manche machen Yoga auf einer Wiese, umringt von schlafenden Katzen. Acres bedeutet Hektar. Das Grundstück, auf dem über 250 Hunde und Katzen ein vorübergehendes Zuhause gefunden haben, ist etwa so groß wie drei Tennisplätze. Rund 1.500 Euro jeden Monat kostet allein das Futter für die Tiere. Spender bezahlen die Transporte, die Arztkosten oder die Instandhaltung von Zwingern. Okay, I will. In Gehegen aus Maschendraht sind die kleinen Kätzchen untergebracht. Eine Familie mit einem zweijährigen Mädchen ist gekommen, um mit ihnen zu spielen. Oh, komm her, boy. Na, was ist denn los? Gestern wolltest du noch mit mir kuscheln und heute nicht mehr? Präventiv zu wirken ist ein Teil der Arbeit von Ocean Acres.
2: Wir veranstalten Infoabende. Wir erklären
1: den Leuten, dass man Tiere sterilisieren muss.
2: Wichtig
1: ist auch die Hilfe von Freiwilligen. Crystal Scott ist eine der Volunteers. Ich
2: habe eine Farm in Illinois mit Kühen und Hühnern. Wir haben drei Katzen und drei Hunde. Ich habe sechs eigene Kinder und zwei Stiefkinder. Alle drei Monate fliege ich in die USA für 18 oder 19 Tage, dann komme ich wieder zurück. Bis jetzt gefällt es mir sehr gut hier.
1: Die Krankenschwester lebt erst seit ein paar Monaten auf Barbados. Ihre Farm in Illinois bewirtschaftet ihr Mann, während sie in der Karibik studiert. Crystal möchte sich zur Ärztin weiterbilden. In den USA bestand sie die entsprechende Aufnahmeprüfung nicht. Auf Barbados wurde sie an einer Medical School angenommen. Viele Reisende möchten helfen. Das weiß auch Carla Daniel. Sie ist 37 Jahre alt und arbeitet beim Barbados Sea Turtle Project. Wenn man einmal damit anfängt, Gutes zu tun, kann man nicht mehr damit aufhören. Ihre erste Schildkröte rettete Carla als Studentin in den Semesterferien. Jedes Jahr im Sommer half sie seitdem, Schildkröten aus Pools zu befreien oder Eier nach Stürmen auszubuddeln und sie an einem sicheren Platz wieder einzugraben. 155, collected, to... Einmal konnten wir 155 Babyschildkröten retten an
2: einem beleuchteten Pool. Schildkröten laufen, nachdem sie geschlüpft sind, zum hellsten Ort. Vor 500 Jahren, als es noch kein elektrisches Licht gab, war das Meer heller
1: als das Land. Wasser reflektiert Licht. An Land gibt es viele Feinde: Katzen oder Ratten. Der größte Feind ist natürlich der Mensch. Die Karettschildkröte ist die schönste. Menschen machen Gegenstände aus ihrem Panzer. Diese Tiere werden abgeschlachtet
2: nur wegen ihres Panzers.
1: Carla zeigt uns ein Nest unter Pflanzen. Auf dem Sand sind die Spuren des Weibchens zu sehen. Carla sagt, dass es ihr wichtig sei, etwas in den Köpfen der Menschen zu verändern. Auch sie bindet Touristen ein, die länger auf Barbados bleiben und mitarbeiten möchten. Ich möchte nicht nur Schildkröten retten, sondern
2: auch etwas für mein Land tun. Auch kleine Dinge können große Veränderungen herbeiführen.
0: Auch kleine Dinge können große Veränderungen bewirken. Isa, ist Barbados nach deinem Eindruck eine Insel des Gemeinschaftssinns?
1: Also ich bin ein sehr offener Mensch und mache natürlich auch positive Erfahrungen. Generell glaube ich, dass die Barbadians immer versuchen, Fremde mit einzubinden. Sie sind unheimlich offen. Ich habe sie auch als sehr fürsorglich erlebt. Ich hatte zum Beispiel einen Fahrer, sein Name ist Walsley, und der begleitete mich eine ganze Woche lang. Und er war, nach zwei Tagen hatten wir einfach unsere Insider-Scherze. Er war für mich viel mehr als ein Fahrer. Am Ende dieser Reise. Und ich kenne auch seine komplette Lebensgeschichte. Also die Leute sind wirklich offen und man kommt sehr, sehr leicht mit ihnen ins Gespräch.
0: Das heißt, wenn du reist, lernst du viele Menschen kennen. Ist das nur dir so gegangen oder hast du das Gefühl, das ist überall so, dass dort wirklich Reisende und Menschen auf der Insel miteinander in Kontakt kommen? Es ist einfach, ja?
1: Also die Barbadians sind wahnsinnig lieb. Die Insel fühlt sich für mich so an, als hätte jemand aus der Luft lauter Liebenswürdigkeiten auf die Insel äh, herabrieseln lassen und die Insel ist so eingehüllt in so, eine, in so eine Wärme oder so eine Herzlichkeit. Also ich glaube, das Gefühl bekommt jeder, der dorthin reist.
0: Herzlichkeit, die herabrieselt, ja, nicht schlecht. Wir haben eben von der Karettschildkröte gehört, die beschützt werden muss. Isa, wie sieht es denn insgesamt mit der Tierwelt auf der Insel aus? Ist allein schon die ein Grund, nach Barbados zu reisen?
1: Also wer Schildkröten mag, der ist Absolut richtig dort. Es gibt nicht so viele Tiere wie im Dschungel, wie man es aus Südamerika kennt, zum Beispiel aus Brasilien. Oder es gibt keine Krokodile wie in Florida. Es gibt die Karettschildkröte. Die gilt als schönste Schildkröte unter den Seeschildkröten oder Meeresschildkröten. Und die kann man auch treffen unter Wasser. Also ich bin geschnorchelt. Und genau, da ist sie mir begegnet, die Schildkröte. Und ähm, ich finde sowas ganz, ganz toll. Es gibt auch... Schildkröten, die aus den Eiern schlüpfen. In der Zeit war ich aber nicht da.
0: Ja, Schildkröten unter Wasser sehen schon wirklich majestätisch aus. Ich kenne das auch. Wir haben eben mit dir gelernt oder von dir gehört, dass man sehr leicht mit den Menschen in Kontakt kommt. Damit können wir uns jetzt dem dritten Thema so ein bisschen annähern, nicht? dem Nachtleben in Bridgetown. Isa Hoffinger war für uns auf der Partymeile.
1: Es ist Freitag, 8 Uhr am Abend. Die Sonne ist schon vor einer Stunde untergegangen. Auf der großen Bühne in Eustins kündigt ein Breakdancer seinen Auftritt an. Er ist höchstens 18 Jahre alt, trägt eine rote Baseballkappe und blaue Baggypants. Ein älterer, sehr schlanker Mann schlendert vorbei. Er stiehlt dem Jungen die Show. Unter seinem schwarzen Nadelstreifenanzug trägt er ein weißes Hemd. Die oberen Knöpfe hat er offen gelassen. Mehrere Goldketten blinken auf seiner Brust. Auf seinen Rasterlocken, die ihm bis zum Ende des Rückens reichen, sitzt ein weißer Borsalino-Hut. Eustins ist das Vergnügungsviertel der Barbadians. Jeden Tag gibt es hier Barbecue auf einem Areal mit mehreren Imbissbuden, Tanzflächen und Bühnen. Auf der großen Bühne kann jeder etwas vorführen oder mit seiner Band auftreten. Die Tanzfläche davor füllt sich vor allem an den Wochenenden. Wir bummeln über das Gelände. Es ist schummrig. Nur das spärliche Licht der Bühnenleitshows und das Feuer der Grills erhellen den grauen Asphalt. An Ständen in einer planierten Schotterstraße, hinter den Holzbudenrestaurants mit ihren Plastikstühlen, bieten Händler ihre Ware an. Royal Ross schnitzt Figuren aus Holz. Sie fühlen sich gut an, glatt und kühl.
0: Das ist Zedernholz. Die Fische sind aus Mahagoni. Ich gestalte hauptsächlich abstrakte Figuren und Tiere.
1: Selvin verkauft Trommeln aus Keksdosen. Ein Freund von ihm hat sie gebastelt. Auf den Dosen sind Felder eingezeichnet, in jedem steht ein Buchstabe. In einer bestimmten Melodie gibt es ein Blatt Papier, auf dem die Buchstaben in einer bestimmten Reihenfolge stehen.
0: Der Mann, der sie designt hat, hat die Töne auf die Trommeln gemalt. Man spielt die Melodie nach den Buchstaben, die auf diesem Zettel
3: stehen.
1: Auch Menschen, die keine Noten lesen können, können so Musik machen. Zwischen 25 und 40 Euro kostet eine Trommel. Ein stolzer Preis für ein Stück rundes Blech, in dem einmal Teegebäck war. Durch die Pandemie hatten die Straßenhändler kaum Kunden. Das treibt die Preise nach oben. Auch Christbaumkugeln verkauft Selwyn. Sie sehen aus wie Schneekugeln.
3: This is a Christmas Traditionell gestalten
0: wir sie mit Dingen, die typisch für Barbados sind. Hier drin siehst du Schiffe, da sind Palmen,
3: hier sind Schildkröten. Also wir
1: essen gegrillten Fisch trinken Rum und wagen uns dann noch einmal zum Herz des Areals. Die meisten Barbadians, die sich vor der großen Bühne versammeln, sind nicht älter als 30 Jahre. Viele Paare sind dabei. Sie tanzen, eng aneinander geschmiegt, kreisen mit den Hüften. Während der Kalypso den Puls der Tänzer nach oben treibt, bleiben die Zuschauer gelassen. Sie stehen ganz entspannt und lässig da, in einer Entfernung von etwa 100 Metern und trinken Bier. Die älteren Barbadians vergnügen sich beim Ballroom-Dancing. Behutsam führen die Männer ihre Partnerinnen beim Slowfox und bei der Rumba. Mit raumgreifenden Schritten und vorsichtigem Schwung drehen sie sie beim Foxtrott. Die Frauen sehen sehr entspannt aus und würdevoll. Viele sind über 60, einige haben längst graue Haare. Vermutlich sind die meisten Paare schon seit mehr als 40 Jahren verheiratet. Aber sie wirken, als seien sie immer noch frisch verliebt.
0: Frisch verliebte, seit 40 Jahren aber verheiratete Paare, Isa, ist Barbados so eine Art Jungbrunnen?
1: Also ich würde sagen, ja. Ich habe mich ganz oft verschätzt mit dem Alter. Ich dachte, die Leute sind 20 und in Wirklichkeit waren sie schon 40 oder so. Also das passiert sehr, sehr oft. Insofern jungbrunnen definitiv, ja. Ich habe auch einen berühmten Gärtner getroffen, Anthony Hunt heißt er und der Mann ist schon 80 Jahre alt. Also er ist sehr zufrieden, sehr fit, er hat einen botanischen Garten dort, das ist der berühmteste botanische Garten der gesamten Karibik und deswegen würde ich sagen, ja, also Jungbrunnen, da scheint was dran zu sein.
0: Mit Isa Hoffinger haben wir Barbados kennengelernt und wir sind jetzt, darf ich mal sagen, alle begeistert. Du auch Isa. Isa, ich danke dir. Gerne. Und das war auch zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Die Sendung wurde produziert von Anja Brandt und Jacqueline Bretschek.
3: There's a place where we And gonna we in control. Don't the good times. I'm gonna we in control. Don't get Barbados with the good times. me.